0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι τα podcast του Άρδιν που γίνονται κάθε Τετάρτη στις έξι ώρα το απόγευμα με τον Γιάννη Ξένο και τον Γιώργο Ρακά. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο καλούς φίλους, τον Χρήστο Πέτρου και τον Γιώργο Τάτη από τη Μεγαλώνησο, από την Κύπρο, δημοσιογράφοι στον Όμιλο σύγμα για να κουβεντιάσουμε με μεγαλύτερη ευάθυνση τα αποτελέσματα των ε, κοινοβουλευτικών εκλογών ε, της Κύπρου, όχι μόνο γιατί ελάχιστοι στον ελλαδικό χώρο γνωρίζουμε λεπτομέρεια τι συμβαίνει, στο, τι συμβαίνει στο έτερο ελλαδικό κράτος, αλλά και γιατί οι πολιτικοί συσχετισμοί που καταγράφονται και οι πολιτικές εξελίξεις ε, στη Μεγαλόνισσο σαφώς επηρεάζουν και την πορεία του κυπριακού ζητήματος και κατ' επέκταση ε, ε, ολόκληρο τον ελληνισμό. Στη σημερινή συζήτηση θα περιστραφούμε γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι η χαμένη και η κερδισμένη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Έχει ενδιαφέρον και στο δεύτερο άξονα θα γίνει και μια ιστορική αναδρομή από το 1980 μέχρι σήμερα και την πορεία του δικοματισμού στην κυπριακή πολιτική σκηνή. Και τέλος θα πούμε το πώς τα αποτελέσματα των εκλογών επηρεάζουν και ε, την προεκλογική περίοδο, αν θέλουμε να την πούμε έτσι, παρόλο που σε δύο χρόνια ακολουθούν οι προεδρικές εκλογές, με όλα τα αυτά, ήδη οι έχουν ξεκινήσει και προφανώς το αποτέλεσμα των ε, κοινοβουλευτικών εκλογών επηρεάζει και αυτές τις διεργασίες. Να δώσω το λόγο στον Γιάννη τον Ξένο, να, να κάνει την πρώτη ερώτηση.
1: Ε, να καλωσορίσω τους ε, θεατές μας, να καλωσορίσω και τους φίλους από την Κύπρο. Ε, για να μπούμε στο θέμα, ε, ήταν περίεργες αυτές οι εκλογέ. Δηλαδή, είχε και πολλούς ειδημένους και πολλούς ε, νικητές. Ε, κάποιοι μάλλον ήταν και σε ένα ενδιάμεσο στάδιο. Να ξεκινήσω ο Γιώργος Σωτάτης να μας κάνει μια πρώτη εκτίμηση.
2: Ναι, καλησπέρα σε όλους από την Κύπρο. Ε, να κάνουμε αρχικά μια, μια επισκόπηση κερδισμένων, είπαμε και 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 μετά ενδεχομένως να υπάρξει μια πιο αναλυτική ε, ματιά. Ε, τώρα, για τις εκλογές, ξεκάθαρα κερδισμένοι των εκλογών είναι το ακροδεξιό ΕΛΑΜ και ε, ένα, ένα νέο κόμμα, ένα σχετικά νέο κόμμα, είχε συμμετέχει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, του οποίου τα στελέχη είχαν αποχωρήσει σταδιακά τα τελευταία χρόνια από το δίκο, από το δημοκρατικό κόμμα του Αιμνιστού Τάτσου Παπαδόπουλου, Ο κύριο λόγο αποχώρηση ήταν ότι ενδεχομένω να μην τα βρίσκαν στην νομή τη εξουσία πέρα από κάποιε πολιτικέ διαφωνίε. Άρα αυτά τα δύο είναι τα δύο κερδισμένα κόμματα και ενδεχομένω και ο δημοκρατικό συναγερμό θεωρείται υπό τι περιστάσει ω εντάσσεται στον γκρουπ των των κερδισμένων. Καθώ παρά το ότι έχασε έδρα, ψήφου και ποσοστά, κατάφερε να παραμείνει πρώτο κόμμα με διάφορα από το δεύτερο και συντετριμένο ΑΚΕΛ. Και μάλιστα κράτησε και τη διαφορά του που είναι τη τάξη του 5% ενδεχομένω και λίγο περισσότερο. Σίγουρα όμω στο στο Δημοκρατικό Συναγερμό έχουν πολλού λόγου να προβληματίζονται. Να πούμε όμω ότι αυτό το αποτέλεσμα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό ήρθε σε μια περίοδο (coughs) ιδιαίτερα αρνητική απέναντί του και γενικότερα απέναντι στου παραδοσιακού κομματικού σχηματισμού. Καθώ τα περιστατικά διαπλοκή και διαφθορά που έβγαιναν προ τα έξω ήταν ιδιαίτερω αυξημένα και το κυβερνόν κόμμα δέχθηκε τόσο ταμπυρά αλλά και την γενικευμένη οργή τη κοινωνία. Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα φαίνεται να υπερπίδησε κατά κάποιον τρόπο και τον βραχνά τη διαχείριση τη πανδημία, χωρί να δεχθεί ισχυρό εκλογικό χτύπημα. Φαίνεται πω οι τελευταίε ημέρε τη προεκλογική ήταν καθοριστικέ, καθώ τα στελέχη του Δυσύ αλλά και ο πρόεδρό του είχαν επιλέξει κατά μέτωπον επίθεση, με μετεταμένη ρητορική, να πούμε ότι πλαισίωσε το ΔΙΚΟ και το ΑΚΕΛ σε μια κοινή ομάδα, καθώ υπάρχουν υπόνοιε για μετέπειτα συνεργασία των δύο κομμάτων, δηλαδή του αριστερού ΑΚΕΛ και του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κεντρώου Δημοκρατικού Κόμματος. Τώρα, το ΑΚΕΛ μπορεί να υποθεί πω ήταν ο μεγαλύτερος χαμένος των εκλογών, καθώς είχασε σχεδόν 3,5% και, μία, και άλλη μία έδρα. Ε, παρά την πτώση του, του κυβερνόντος κόμματος του ΔΥΣΥ, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, που είναι το ΑΚΕΛ, δεν κατάφερε να έχει μια αντίστοιχη άνοδο Ω ήθιστε. Αυτό ήδη προβλημάτισε τα, τα στελέχη. Του Ακέλ, που είδαν τα ποσοστά του να συρρυκνώνονται σε ιστορικά, είναι ιστορικό ρεκόρ, ιστορικά αριθμού, και να παίρνεται να υπάρξει μια σειρά προσωκομματικέ κινήσει, που αφενό θα τιμωρήσουν του μεγάλου χαμένου και αφετέρου θα δώσουν έστω και συμβολικά ένα αέρα ανανέωση. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, ο άντρο Κυπριανού, το, ο Γενικό Γραμματείας του Κόμματος, τα τελευταία χρόνια, μάλλον αποχωρεί και θα, δώσει, ε, θα τον διαδεχτεί. Σε σε κεντρικό συμβούλιο που θα υπάρξει τον τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είτε ο Στέφανο Στεφάνου που είναι τώρα ο Νίνεκ πρόσωπος τύπου είτε ο Γιώργος Λουκαΐδης, αλλά εξέχοντας τηλέχη του κόμματος Το ΑΚΕΛ του δεν κατάφερε να πείσει ότι δεν είχε μπλοκή σε περιστατικά διαφθοράς ενώ η κάποια σχέση του σε κινηματικό επίπεδο με, ομάδες που, με, με με περιθωριακές ομάδες που προέρχονται είτε από αριστερά είτε από την πολιτισμική φιλελευθερισμό όπως η Ως Δαμέ με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις ε, του αφαίρεσε παρά του έδωσε ε, ψήφου, το ίδιο συνέβη και με, και με άλλα κόμματα που είχαν μια ε, σχετική υποστήριξη ε, Στι τελευταίε κινητοποιήσεις, δηλαδή του υπολόγου και ένα και να νεοσύστατο κόμμα, την αλλαγή γενιά που είτε στήριξαν ανοιχτά είτε αμέσω και τα δύο αυτά κόμματα έχασαν. Ε, ο, τώρα, το ΕΛΑΜ ήταν από τα κόμματα που κατάφερε να κεφαλιοποιήσει την τάση του εκλογικού σώματο προ μη παραδοσιακά κόμματα, αύξησαν σημαντικά το ποσοστό. Τελώντα στη φαρέτρα του ακόμη δύο έδρε στο κοινοβούλιο. Να πούμε ότι οι έδρε στο κοινοβούλιο τη Κύπρου είναι 56. Ε, φυσικά το, το, το ΕΛΑΜ δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τον εκλογικό του στόχο που ήταν το 7,2 και η διεκδίκηση τη πέμπτη έδρα μέσω τη εισόδου του στην τρίτη κατανομή. Όμω φαίνεται να εδραιώνεται στο πολιτικό σκηνικό του, τότου, του τόπου μετά και την ανάλογη άνοδο που είχε και στι ευρωεκλογέ. Γιατί είχε αντίστοιχη άνοδο και στι ευρωεκλογέ. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την ΔΥΠΑ, την άλλη και, και, και κερδισμένη των εκλογών, κατάφερε να εκπλήξει ε, να πούμε στι Δεν έδειχναν να έχει χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή, θα θα ήταν επιτυχία εάν κέρδιζε την είσοδό τη. Εν κατάφερε να να μπει πανηγυρικά με ένα ποσοστό πάνω από 6% και με τέσσερι έδρε. Έτσι, αναμένεται να δούμε πώ θα ρυθμίζεται το νομοθετικό σώμα και πώ θα διασφαλίζονται οι ισορροπίε στην Προεδρία τη Βουλή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Δήκο, αφενό έχασε ποσοστά, αλλά κράτησε τι έδρε του. Το Ιστορικό Κόμμα, όπω είπαμε πριν, του, του Τάσου Παπαδόπουλου. Φαίνεται όμω πω το κύμα φυγή των τελευταίων χρόνων, καθώ έφυγαν σταδιακά πολλά στελέχη, του, του στήχησε και με αυτόν τον τρόπο έχασε τη δυνατότητα να εισέλθει ανανεωμένο στη Βουλή, διεκδικώντας με αξιώσει αναβαθμισμένη συμμετοχή. Ε, τώρα, σε ανάλογη κατάσταση και η ΕΔΕΚ, η οποία δεν φαίνεται να ικανοποιήσει όλου του εκλογικού συστόχου. Ε, χαμόγελα και πανηγύρια θα έφερνε μία πέμπτη έδρα. Και η υπέρβαση του εκλογικού ορίου για την τρίτη κατανομή. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι θα έκλειναν και τα στόματα τη εσωκομματική αντιπολίτευση. Να πούμε ότι υπάρχουν ε, μεγάλε αντιδράσει. Ε. Υπήρχαν πρόσφατα περιστατικά με την αποχώρηση του Ευρωβουλευτή του κόμματο. Οπότε, υπάρχει μια, μια ενδεχομένω ισχυρή μειοψηφία που καραδοκεί. Να σημειώσουμε ότι πρέ, πρέπει να ανταχθεί στην εξίσωση ότι στα, στα ψηφοδέλτια τη ΕΔΕΚ συμμετείχε και η Συμμαχία Πολιτών. Ένα να πούμε κέντρο αριστερό κόμμα του Γιώργου Λιλίκα, ο οποίο είχε κατέλθει ως υποψήφιο τη Προεδέκτη Εκλογία δύο φορέ, τη μία με τη στήριξη σχεδόν σίσων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου στον τρίτο πόλο, αν μπορούμε να πούμε, και την δεύτερη φορά κατέλθει αυτόνομα. Κατέλθει αυτόνομα. Παρ' όλα αυτά, η συμμαχία πολιτών ήταν ήδη ε, τρομερά αποδυναμωμένη, εδώ και αρκετά εδώ και κάποια χρόνια. Καθώ αποχωρήσαν και τα δύο από τα ε, ε, τρία στελέχη που είχαν κοινοβουλευτική παρουσία. Αυτά τα δύο κόμματα, ΕΔΕ και Συμμαχία, είχαν 12% μαζί, τώρα έχουν μόνο ένα 6,7% και ένα 0,05% πάνω από την την ΕΔΕ. Το ΕΛΑΜ είναι τέταρτο κόμμα. Πλέον έχασε την τέταρτη τέταρτη έδρα η ΕΔΕ που την είχε προνομιακά και ήταν και θέση Γοήτρου. Λοιπόν, μάλλον χαμένοι και οι οικολόγοι, οι οποίοι σε αντίθεση με την ΕΔΕΚ ξεκίνησαν την προεκλογική του εκστρατεία με αξιώσει. Αλλά κατά τη διάρκεια του προεκλογικού φαίνεται να την χτύπησαν τόσο οι επιθέσει από σχεδόν όλα τα κόμματα. Δεχτήκαν σκληρέ επιθέσει, όσο και από από τα κόμματα που ήταν στο ίδιο διάζωμα, δηλαδή ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ. Επηρέασε σίγουρα η συγκρότηση του ψηφοδελτίου με υποψήφιου από πολλού και διαφορετικού ιδιωτικοπολιτικού χώρου. Κάτι που διαφάνηκε και στην πολεμική που δέχθηκε, καθώ έχασε την ξεκάθαρη προσέγγιση που είχε στο κυπριακό ζήτημα. Καθώ ήταν ενάντια στην ζωνική δικαιοσύνη ομοσπονδία κατά κάποιον τρόπο με τον Γιώργο Περδίκη, πλέον υπήρξε, μπήκαν στα ψηφοδέλτια άτομα από διάφορου πολιτικού χώρου. Ε, Στου χαμένου και η Άννα Θεολόγου, η οποία είχε μπει στην Βουλή με τη Συμμαχία Πολιτών, αποχώρησε, έκανε δικό τη κίνημα, την αλλαγή γενιά. Ε, Όπω και η Αλληλεγγύη, το κίνημα Αλληλεγγύη τη Ελένη Θεοχάρου, που επίση είχε κοινοβουλευτική παρουσία με τρει έδρε στην προηγούμενη πενταετία. Ε, η Αλληλεγγύη ήταν αντίμοσπονδιακό κόμμα. Ε, αυτά τα δύο κόμματα δεν κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή. Ιδιαίτερα για την αλλαγή τη γενιά τη ήταν μια έκπληξη, καθώ οι δημοσκοπήσει την ήθελαν να εισέρχεται στη Βουλή σχεδόν πανηγυρικά. Φαίνεται όμω πω ε, τη τύχησε ε, λίγο πριν τι εκλογέ του ότι διασπάστηκε, καθώ θα κατέμενε από κοινού με ένα κόμμα κυνηγών. Ε, το οποίο ωστόσο το συγκεκριμένο κόμμα κατήλθε τελικά αυτόνομα και υπερεύει των προσδοκιών και έχασε την έδρα σχεδόν οριακά. Αυτά από μένα σε πρώτη φάση. Ναι, να, να πούμε,
0: έτσι και αγραφείται ο καμβάς του εκλογικού αποτελέσματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το, το ΑΚΕΛ, παρόλο που ιστορικά έχει και μια σχέση με το Αγγλικό Εργατικό Κόμμα, δεν διδάχθηκε από το πρόσφατο παράδειγμα του Εργατικού Κόμματος στην Αγγλία, καθώς ο εναγκαλισμός του με τον πολιτισμικό φιλελευθερισμό, στην, στην περίπτωση της Αγγλίας, οδήγησε το Εργατικό Κόμμα σε καταβαράθρωση ε, και, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Στάτης το ΑΚΕΛ πλήρωσε, μεταξύ άλλων, και τις σχέσεις του με το κίνημα ω και την οικειοποίηση της ρητορικής του. Θα δώσω το λόγο στον Χρήστο Πέτρου για το δικό του σχόλιο σε σχέση με τους χαμένους και τους κερδισμένους ε, των εκλογών.
3: Ωραία, ακούμε.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά, αν είναι εύκολα.
3: Ναι, ναι. Ε, λοιπόν, ε, και η δική μου ματιά δεν διαφέρει από αυτήν του Γιώργου. Ε, να πούμε ότι η, με μια πρώτη ανάπτυξη των αποτελεσμάτων, έτσι για, να, για να εξάγουμε συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τους νικητές και τους χαμένους, χρησιμοποιούμε τρία κριτήρια. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις εκλογέ. Δηλαδή, το αν είναι κανείς κερδισμένος ή χαμένος από μια αναμέτρηση, αυτό γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων, Των εκλογών σε σύγκριση με τι προηγούμενε εκλογέ, βάσει τη δημοσκοπική δυναμική που έχουν τα κόμματα και βάσει τη κατάσταση στην οποία ανήκει το κάθε κόμμα σε όλη την προηγούμενη περίοδο πριν από τι εκλογέ. Δηλαδή, άλλο είναι το κριτήριο αν ένα κόμμα είναι 8 χρόνια στην κυβέρνηση, όπω είναι ο Δημοκρατικό Συναγερμό, και άλλο είναι το κριτήριο για ένα κόμμα όπω το ΑΚΕΛ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση και δεν έχει, να το πω εντό εισαγωγικών, καΐ, πούμε, από τη φορά της εξουσίας. Ε, όπως είπε και ο Γιώργος, ε, στους χαμένους, ο, με, ο μεγάλος χαμένος μάλλον, είναι, είναι το ΑΚΕΛ, ε, το οποίο απόλυσε ε, να, να πω ακριβώς, το οποίο έχασε 3,3% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές, και θα πούμε μετά όμως, γιατί αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ότι το ΑΚΕΛ σε μια δεκαετία έχει απολέσει το 40% των, της δύναμής του σε, σε, σε πραγματικούς αριθμούς. Αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, στους, στους, χαμένους, στους μεγάλους χαμένους είναι το ΑΚΕΛ, η οι οικολόγοι επίσης και αυτό... Ε, 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 λόγω τη ε, δημοσκοπική δυναμική που είχαν οι οικολόγοι. Οι οικολόγοι του έδειχναν αν οι δημοσκοπήσει ότι θα έχουν ένα 6-7% κάπου εκεί, ίσω και περισσότερο. Ε, και επίση η Ελένη Θεοχάρου είναι στου χαμένου και άλλα μικρά κόμματα τα οποία είχαν παρουσία στην προηγούμενη βουλή και τώρα δεν κατάφεραν να μπουν. Μια ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή δεν μπορεί κανεί να πει ότι είναι ούτε νικητέ ούτε χαμένοι, είναι η ΕΔΕΚ και το ΔΙΚΟ, όπω είπε ο Γιώργος, δηλαδή. Σε ένα επίπεδο έχουν χάσει αυτά τα κόμματα. Για παράδειγμα, η ΕΔΕΚ, αν το δει από τη σκουπιά του, ότι ε, κατήλθε μαζί με τον Γιώργο Λιλίκα, δηλαδή ε, συνεργασία, δυνάμειων, πούμε, δυνάμεων, ε, ναι, δεν, δεν πήραν, ας πούμε, τα ποσοστά που είχαν στις προηγούμενες εκλογές. Ωστόσο, η ΕΔΕΚ έχει, φαίνεται, ας πούμε, αν δει κανεί τον πίνακα με τα αποτελέσματα των, των εκλογών που τελείωσαν χθες, προχθές, ε, θα δει ότι σημειώνεται άυξηση στην και ε, Μισή ποσοστία μονάδα. Ε, το δίκο επίσης, έχει, αν και έχει πτώσει 3,2% διατηρεί τις του έτρες, όπως είπε και ο Γιώργος. Ε, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα το δούμε όμως και αυτό στη συνέχεια. Και η μεγάλη κερδισμένη ε, είναι το ακροδεξιό ΕΛΑΝ. Είναι η, η δίπα η... Ε, του Μάριου Καρογιάννη, που είναι ουσιαστικά απόσχηση του Δημοκρατικού Κόμματο και ο Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίο ε, μπορεί να έχει χάσει 2,9% ε, σε σύγκριση με τι προηγούμενε εκλογέ. Ωστόσο, αν κανεί συνυπολογίσει ότι είναι ένα κόμμα που κυβερνά για περίπου 8 χρόνια, που τον βαραίνουν σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία δεν έχει γνωρίσει στο παρελθόν η Κύπρος, ε, ναι, είναι, δε, δεν μπορεί κανεί να πει ας πούμε, ότι είναι από του χάμενου. Διατηρεί την πρώτη θέση με διαφορά 5,5 ποσοστιαίε μονάδε από το δεύτερο Ακέλ. Ε, άρα γι' αυτό το λόγο τον βάζουμε σε μια πρώτη ανάγνωση ε, των αποτελεσμάτων τον βάζουμε στο μπλοκ των ε, νικητών. Τώρα έχει ενδεχομένω αξίζει να σημειωθεί ότι ένα 15% θετική ψήφου ε, από το, το λογικό σώμα, δηλαδή άνθρωποι που ψήφισαν ας πούμε, συγκεκριμένα κόμματα. δεν πήκαν στη Βουλή. Είναι μικρά-μικρά κόμματα, κάτι κόμματα που έχουν να κάνουν με τους κυνηγού ή θεοχάρους ή θεολόγου που αναφέραμε πριν, που ήταν μικροί πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι ήταν στην προηγούμενη Βουλή και τώρα δεν κατάφερα. Αυτά αυτά όλα τα μικρά-μικρά κόμματα αθροίζουν 15% στα αποτελέσματα των πρακτεσινών εκλογών. Τώρα αξίζει και νομίζω ότι θα το δείξουμε και αυτό στη συνέχεια να πούμε έτσι δύο-τρία λόγια γιατί έχασαν ή γιατί κέρδισαν αυτά τα κόμματα τα οποία προαναφέραμε και πολύ πιο ενδιαφέρον νομίζω είναι να πούμε αν αυτά τα κόμματα είναι κερδισμένοι ή χαμένοι δηλαδή σε ένα πιο ε, ε, μακροϊστορικό, σε μια πιο μακροϊστορική ανάλυση ας πούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαντοδοτούν τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Αυτά σε πρώτη φάση και από μένα.
1: Ναι, από ό,τι βλέπουμε υπάρχει ένα καταγερματισμό. Δηλαδή αναφερθήκατε σχεδόν σε 10 κόμματα. Όταν μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα που έχει κύπρο γύρω στου 500.000 συγγραμμένου,
3: 557.000 είναι οι συγγραμμένοι.
1: Δηλαδή 10 κόμματα που νομίζω ούτε και στην Ελλάδα υπάρχουν τόσο πολλά. 15% του εκλογικού των ψηφισάντων δεν εκπροσωπούνται στην Βουλή, εκτό Βουλή. και αυτό, επειδή κοίταγα λίγο διαχρονικά τα σχέα από το 81-40 χρόνια, είναι κάτι ξένο για την Κυπριακή Πραγματικότητα. Δηλαδή, η Κύπρος για σχεδόν 30 χρόνια ήταν 4 κόμματα. 2,30% ακέλγηση, ένα τρίτο κόμμα γύρω στο 20% το βρίκο και ένα τρίτο για 10% και τέλος. Αυτό αρχίζει να αλλάζει κάπω από το 2011. Ε, και το άλλο που θέλω να, να μα δείξετε αυτή την εικόνα, δηλαδή αυτή την αλλαγή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, είναι η αποχή. Ε, για του φίλου τη Ελλάδα, η Κύπρο δεν είναι όπω η Ελλάδα που έχει εκλογικού καταλόγου, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, έχουν μέσα ε, γεννηθέντε του 1905. Έτσι, η εκλογική καταλόγη τη Κύπρου είναι επειδή έχει περάσει και η αγγλική ποιοκρατία από εκεί είναι σύγχρονη, Άρα, αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν, είναι οι εκλογικούς καταλόγους. Η αποχή... Είχατε, λοιπόν, συμμετοχή, πριν μέχρι το
3: 1994... Στην περίοδο των Άγγλων, πάντως, δεν είχαμε εκλογικού καταλόγους. Εμεί τα
1: κάναμε. Εντάξει. Μην το πιστώσουμε κι αυτό στους άγγλους. Θέλω να πω... Η νεοτροπία του κράτους, η <Κι> <οτι Κι> ναι, ναι. εκλογική καταλόγη δεν έχει μέσα τους νεκρούς που έχουν πεθάνει πριν απο 15 χρόνια. Λοιπόν, στην Κύπρο είχατε συμμετοχή που έφτανε το 90% και τώρα έχει πέσει πολύ πιο κάτω. 65. Κάν, κάντε, μας, κάντε μας λοιπόν μια αναφορά σε αυτό τα δύο, δηλαδή πώς έχει μεταβληθεί το εκλογικό σώμα.
3: <Κι> ναι, ε, δεν ξέρω ο Γιώργο αν θέλει να πει κάτι, να πω εγώ. <Κι>
2: Νομίζω ο Χρήσο έχει καλύτερα στοιχεία σε αυτό. Εγώ να, να πω μια, μια ενδιαφέρουσα πτυχή ε, σε σχέση με το εκλογικό σύστημα. Να πούμε ότι άλλαξε νομίζω τι τελευταίε δύο βουλευτικέ περιόδου το, το εκλογικό μέτρο. Δηλαδή πλέον για να μπει ένα κόμμα στι αδιάθετε έδρε τη πρώτη κατανομή, δηλαδή στη δεύτερη κατανομή, πρέπει να έχει 3,6. Ε, τις προηγούμενε δύο βουλευτικέ περίοδους είχε 1,8. Με, 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 με τα παροντικά δεδομένα και τι ε, ψήφου και τα ποσοστά εάν ίσχυε το παλιό εκλογικό μέτρο του 1,8, θα είχαμε ακό- ακόμη ε, δύο ή και τρία ε, κόμματα στη Βουλή, με μία έδρα. Το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι αφενός θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα νομοθετικής μεταρρύθμισης, για πόσες θα διαμορφωνούνταν οι ισορροπίες, αφεντέρου θα υπήρχε μια εδρα το οποιο αντιλαμβανομαστε οτι αφενος θα δημιουργουσε ενα προβλημα νομοθετικης μεταρρυθμισης για θα διαμορφωνονταν οι ισορροπιες αφεντερου θα υπηρχε μια πολυφωνια που ε, ευνοούσε και τη, ε, τη δημοκρατία και άλλου τύπου ζυμώσεις. Ε, αυτό σαν ένα... Μια μικρή παρέμβαση, νομίζω ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει περισσότερο με τα στοιχεία.
3: Ωραία. Ναι, λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι αν υπάρχει ένα γενικό, εξετάζοντας δηλαδή τα στοιχεία και τον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ψήφιζαν οι Κύπροι ε, από το 81, από τις εκλογές του 81 μέχρι σήμερα, 40 χρόνια δηλαδή, ε, όπου είναι φοβερό ότι ε, μέχρι τις εκλογές του 2011, οι οποίες είναι ορόσημο και θα πούμε γιατί, ε, ε, τα τέσσερα μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, η δεξιά, το ΑΚΕΛ τη αριστερά, το ΔΙΚΟ και η ΕΔΕΚ συγκέντρωναν πάντα ποσοστά πάνω από 90%. Το 2011 είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει αυτό και από εκεί και πέρα στις επόμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2016 και η Φετινή, τα κόμματα αυτά ουσιαστικά έχουν πάρει την κατιούσα και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα σταματήσει και πώς μπορεί να σταματήσει αυτός ο κατήφωρος για τα κόμματα. Ένα γενικό συμπέρασμα, λοιπόν, που μπορεί να βγάλει κανείς εξετάζοντας τα αποτελέσματα των τελευταίων 40 χρόνων και λαμβάνοντα υπόψη, όπως είπαμε, τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν οι Κύπροι, είναι ότι το μήνυμα ουσιαστικά, τι, τι μήνυμα έστειλε το εκλογικό σώμα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Εγώ το διαβάζω εξής, ότι μη έχοντα άλλη επιλογή, Δίνω σε όλους άλλη μια ευκαιρία, αλλά από εδώ και μπρο θα δυσκολέψω κάποιους πολύ, τα παλιά κόμματα, και κάποιους άλλους λιγότερο, τα νέα κόμματα. Αυτή η ανάγνωση επιβεβαιώνεται από από τα εξής στοιχεία. Ότι η η δεκαετής δυναμική καταβαράθρωση που βλέπουμε τα τελευταία δέκα χρόνια να συμβαίνει, είναι το ένα στοιχείο, ότι δηλαδή τα παλιά κόμματα χάνουν, και το άλλο είναι η δυναμική σε νέους σχηματισμούς. Ωστόσο, η, η, η αποστροφή στον παλαιοκομματισμό, να το πούμε έτσι, ε, δεν συνιστά και πλήρη εγκατάληψη. Δηλαδή, όλα συμβαίνουν με ένα αργό τρόπο, που μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα ανατραπεί αυτή η δυναμική, αν θα στραφεί αλλού κτλ. Θα το δούμε όπως στις επόμενε δημιουλευτικές, ή στις ε, λοιπόν γιατί συμβαίνει αυτή η κυπριακού ρυθμού αλλαγή και ειδικότερα η, 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 η δυναμική τόση των παλαιών κομμάτων. Ε, αν πάμε τα πράγματα, και, και αυτό είπαμε ότι συμβαίνει τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί από το 1981 μέχρι το 2011, τα πράγματα είναι περίπου τα ίδια. Είναι τα τέσσερα κόμματα μαζί, 90%. Ο Ακέλ, το ΑΚΕΛ με το Δημοκρατικό Συναγερμό συγκεντρώνει γύρω στο 60-65% και το υπόλοιπο το, 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 το δίκο με την ΕΔΕΚ. Γιατί συμβαίνει αυτό τα τελευταία δεκα χρόνια. Αν πάμε λίγο την ταινία πίσω, μια δεκαετία θα δούμε μια σειρά από γεγονότα που δηλώθηκαν είτε με ακαριέο τρόπο είτε σε διάρκεια και είχαν ω αποτέλεσμα εκτό των άλλων την αποστροφή του εκλογικού σώματος έναντι των παλαιών κομμάτων. Και ποια είναι αυτά τα κεντρικά γεγονότα τα οποία κρύβουν μέσα του τι αιτίε τη ρευστοποίηση τη πολιτική πραγματικότητα τη Κύπρου. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τη σειρά και θα τα πω πολύ πολύ σύντομα. Το πρώτο γεγονό, η εκκίνηση τη αμφισβήτηση του παλαιού πολιτικού κόσμου, είναι το Μαρί. Έχουμε την έκρηξη στο Μαρί το 2011 τον Ιούλιο, μερικού μήνε μετά τι εκλογέ του 2011, και εκεί για πρώτη φορά το εκλογικό σώμα στην Κύπρο λαμβάνει το μήνυμα ότι οι πολιτικοί ηγέτες του τόπου, οι παραδοσιακοί πολιτικοί ηγέτες του τόπου, μπορεί να είναι και επικίνδυνοι για τον τόπο. Μετράμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και, ξέρετε, αυτά είναι γεγονότα που λειτουργούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Μπορεί να μην έχουν άμεση, ε, άμεσο αντίκτυπο, πούμε, σε εκλογικά αποτελέσματα ή, ξέρω εγώ, αλλά ε, το μήνυμα το έχει λάβει ο κόσμος, ας πούμε, ότι το, το χρησιμοποίησαν και οι συναγερμικοί αυτό στην, και είχαν δίκαιο εμπολής στην προεκλογική περίοδο που πέρασε ότι δηλαδή, σκεφτείτε, λέει, είχαν ένα κοντέινερ με κάτι εκρηκτικά να διαχειριστούν, η κυβέρνηση Χριστόφια, ξέρω εγώ, και είδαμε τι έκανε. αυτό. Οπότε έλεγαν οι συναγερμικοί σε αυτές τις εκλογές, σκεφτείτε να είχαν να διαχειριστούν την πανδημία ή αυτά που, που τρέχουν τώρα. Είναι το Μαρή, λοιπόν, το πρώτο γεγονός το οποίο αναδεικνύει αφενός την ανικανότητα και αφετέρου την αναξιοπιστία του, του παλαιού πολιτικού κόσμου. Το δεύτερο, έτσι σημαντικό γεγονός, είναι το κούρεμα ε, και η οικονομική κρίση του 13. Και πάλι εκεί πέρα φαίνεται η ανικανότητα και η αναξιοπιστία των πολιτικών δυνάμεων. Το τρίτο είναι το crunch Μοντάνα και το αδιέξοδο, στο οποίο, το αδιέξοδο των προσπαθειών για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο μιας λύσης που υιοθέτησαν όλα τα κόμματα, άλλα λίγο και άλλα πολύ, για 40-45 χρόνια περίπου. Και το τέταρτο, έτσι, είναι ένα γεγονός που συνέβαινε σε διάρκεια, είναι η διαφορά. Κυρίως με τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τα σχέδια πολιτογραφίσεων, τα χρυσά διαβατήρια που λέμε, αλλά και διάφορες λίστες που ήταν το φω τη δημοσιότητα με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα τα οποία... Έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης από τράπεζες, είχαν διαγραφές δανείων κτλ. Λοιπόν, ε, είναι και άλλα αυτά, αλλά αυτά νομίζω... <coughs> έτσι, μπορούν να, μας, μπορούν να αποδώσουν το, το τι, τι έχει συμβεί και γιατί έχει διαταραχτεί, ας πούμε, η, η πολιτική κατάσταση, όπως την ξέραμε. Ε, αυτά τα γεγονότα ε, έχουν δηλαδή το Μαρί, το Κούρεμα, το Κράνς Μοντάνα και η παραντεταμένη διαφθορά, η βαθιά διαφθορά. Ε, έχουν ιστορική σημασία ε, και έχουν ένα κοινό τόπο. Ε, και, πώ να πω, α, αποδεικνύονται θεμελιώδη ζητήματα. Γιατί θέτουν ένα αμφιβόλο τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους συγκροτήθηκε η πολιτική πραγματικότητα της Κύπρου μετά το 1974. Κι είναι αυτοί οι δύο πυλώνες. Είναι το σχέδιο λύσης στο πλαίσιο τη Δυτική Ιστορική Ομοσπονδία. Και είναι επίση το κυπριακό οικονομικό θαύμα. Αυτά είναι τα δύο ποδάρια πάνω στα οποία συγκροτήθηκε η πολιτική πραγματικότητα όπω την ξέρουμε στην Κύπρο μετά το 1994. Αυτά τα γεγονότα λοιπόν, το μαρί, η οικονομική κρίση και το κούρεμα του 2013, η διαφθορά, το αδιέξοδο στο Κράντ Μοντάνα, ουσιαστικά τι έκαναν, Ροκανίζουν τα ξύλινα ποδάρια πάνω στα οποία είναι χτισμένη αυτή η πραγματικότητα στην μετά το 1974 εποχή. Κι έτσι έχουμε μια ρευστοποίηση της πολιτικής κατάστασης, όπως την ξέραμε, η οποία εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, άλλοτε λίγο πιο σπασμωδικά, άλλοτε λίγο πιο συγκροτημένο. Ε, τι άλλο μπορούμε να πούμε γι' αυτό, ότι ναι, αυτά τα γεγονότα που είπαμε είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ανακατατάξεις, οι οποίες είναι εις βάρος κυρίως, των, 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 των κομμάτων που πρωταγωνιστούσαν, είναι αυτό που λέγαμε, ότι τη νύχηση πληρώνουν τα παλαιά κόμματα. Ε, ίσως να σταματήσω εδώ, αν έχει κάτι να προσθέσει ο Γιώργος, και μετά να μπούμε έτσι σε πιο, έτσι, ε, να κάνουμε αναφορά σε ποσοστά, ρυθμούς, για το τι, τι ακριβώς, ε, ε, και ακριβώς είναι οι απώλειες των, των παλαιών κομμάτων, ε, οι οποίες φαίνονται στα αποτελέσματα των μα, μακρο, μακροϊστορικά, δηλαδή ποιε είναι οι απώλειες του. Με βάση τα αποτελέσματα των φετινών εκλογών. Οπότε βάζω εδώ μια τελεία και συζητάμε μετά τι απόλυτε σε πραγματικού αριθμού και τι ακριβώ συμβαίνει.
2: Εγώ απλά να πω ότι όντω το Μαρή, το Κούρεμα και το Κράτσμοντ σε ένα δεύτερο επίπεδο που που είναι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό τη διαχείριση του Κυπριακού αποτελούν τι εντορήξει εντό τη κοινωνία. Δηλαδή αυτό που μπορεί ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να σηματοδοτήσει κομματικέ αλλαγές. Η κυπριακή κοινωνία, φαίνεται να, να επιδέχεται, αυτό, να, να δέχεται αυτέ τι αλλαγέ, αλλά με πολύ αργό ρυθμό και με πολλαπλέ με ζημώσεις με πολλ, με που ενδεχομένως ε, εκείνα χρειάζεται ένα επίπεδο παρέμβαση για να καταφέρουμε για να, να υπάρχεί προ μια, μια, προς μια ε, δημοκρατική ριζοσπαστικοποίηση τη κοινωνία. Δηλαδή. Ε, Τώρα βλέπουμε, παρατηρήσαμε το προηγούμενο διάστημα, μία στροφή λόγω αυτή τη διαφορά, καθώ μονοπόλυσε ε, μια στροφη λογω αυτη της διαφορα καθω μονοπολησε μια γραμμή του Δίκο και του Ακέλ. νομίζω ότι γνωρίζαμε, καθώ δεν διαψεύδε κανεί, ε, ότι Δίκο και Ακέλ υπήρξε συμφωνία. Ε, να κατέλθουν από κοινού στι προεδρικέ εκλογέ, ενδεχομένω και με τη στήριξη των οικολόγων, οι οποίοι επίση έκαναν στροφή. Ε, Υπήρξε μια κοινή αντιπολιτευτική γραμμή το, το τελευταίο διάστημα, σε, σε, σε επίπεδα που φαινομενικά ταυτίζονταν τα δύο κόμματα. Και αυτό δεν ήταν το Κυπριακό, γιατί υπάρχουν μεγάλε διαφωνίε σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Επέλεξαν να συγκρουστούν με την κυβέρνηση στο, στο, στο κομμάτι τη διαφθορά, που όπως είπαμε, υπάρχουν διαφοροποιήσει. Αλλά. Ο κόσμο γνωρίζει ότι καθώς ε, και το ΑΚΕΛ είχε τεράστια εμπλοκή σε όλα αυτά. Θυμίζουμε το βίντεο του Αλτζαζίρα ε, με το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων που είχε συμμετοχή ένα βουλευτή και μέρο τη κεντρική επιτροπή του ΑΚΕΛ, ένα ε, ακελικό βουλευτή και μέρο τη κεντρική επιτροπή. Οπότε δεν μπορούσε ο κόσμο να, να παραπλανηθεί τόσο εύκολα. Ε, Όμω μονοπόλησαν, το ΑΚΕΛ έστρεψε την προσοχή του και ε, υποβοήθησε διάφορες άλλες ομάδες, το ΩΣΔΑΜΕΕ, που ξεκινούν από, από ομάδες του αναρχικού χώρου και της ευρύτερη αριστεράς, δικαιωματίστικής αριστεράς, μέχρι και ομάδες οι οποίες ε, έχουν μια συγκεκριμένη λογική στο Κυπριακό, που είναι η λογική η οποία ε, αποδέχθηκε πλήρως την, την πολιτική της υποταγής, την πολιτική, τη ρεαλιστική πολιτική. Άρα εκεί υπήρξε ένα συνεχτικό στοιχείο όλων αυτών των ομάδων, Και φάνηκε ότι η Κυπριακή Κοινωνία του Άχιστον ήταν στρώματα, που ενδεχομένω να καθορίζουν και σε μεγάλο βαθμό, σε κινηματικό επίπεδο, τις πολιτικές δημόσεις, στράφηκαν προς αυτόν τον χώρο. Τελικά φάνηκε όμως ότι ήταν μια ισχνή μειοψηφία, χωρίς πραγματικό έρισμα. Και αν και θεωρούσαμε όλοι στην αρχή, η εκτίμηση ήταν ότι η Κυπριακή Κοινωνία μπορεί... Να ταυτιστεί με αυτού του τύπου την πολιτικοποίηση, καθώ ήταν στον πυρήνα τη ύπαρξη τη, δηλαδή μετά το 1974, μετά την κατοχή, υπήρξε μια τρομερή ταύτιση με τα ευρωπαϊκά κέντρα και με, με, με μια τέτοιου τύπου πολιτικοποίηση. Τελικά ενδεχομένω δεν έδειξε ότι ανέπτυξε τη δυναμική όλο αυτό. Αντιθέτω, ε, φαίνεται ότι ήταν από του χαμένου των εκλογών. Δηλαδή, και να πούμε ότι όλα αυτά τα, τα κομμάτια της ευρύτερης αριστεράς ε, στήριζαν υποδόρια του ΑΚΕΛ, όχι ξεκάθαρα. Σε κάποιες, κάποιες, κάποιες ομάδες ξεκάθαρα, κάποιες άλλες όχι. Ε, αυτό, ε, τώρα σε ό,τι αφορά τις κάποιες δημόσιες ε, Νομίζω ε, είμαι εντάξει σε ό,τι αφορά αυτό.
0: Εγώ ε, πρωτί δώσω το λόγο είτε στο Γιάννη είτε στον Χρήστο. Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που φυσικά το ξέρετε και οι δύο καλά. Ε, Πάντω και μία πρώτη ανταρσία, διότι οι ψηφοφόροι των κομμάτων έχουν μια παράδοση κομματων εχουν μια παραδοση πειθαρχια στις εντολές ή στη γραμμή που χαράσουν τα κόμματα, ήταν φυσικά και το σχέδιο ανάνου που είχαμε την εκλογική ανταρσία, αν θέλετε, της βάσεις των κομμάτων. Διότι αρχικός όλο αυτό το blog που περιγράφεται... Το κυρίαρχο είχε τοποθετηθεί με το ΝΕΤ, το ΑΚΕΛ αναγκάστηκε να αλλάξει άποψη, αλλά ένα σημείο, ας
2: πούμε, το υπήρξε και αυτό.
3: Να, να πω α... κάτι ω προσαρκά. Γιώργο, πες, πες.
2: Όχι, α, α, ακριβώς αυτό. Απλά και πάλι αυτό δεν είχε μετουσιωθεί, μετουσιωθεί σε εκλογική δυναμική. Δηλαδή, είδαμε ότι η μετέπειτα ήταν ε, ως επιτοπλής ανανική ανανικεί, αν τον Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Χριστόφιας δεν ήταν, αλλά γνωρίζουμε τη στάση του ΑΚΕΛ ε, γενικότερα. Ε, μετά ο Νίκος Αναστασιάδης ε, βγήκε πανηγυρικά. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία αλλαγής, μια διαδικασία απομάκρυνσης του κόσμου από, από τα κυρία, από τα παραδοσιακά κόμματα, όμως αυτή είναι βραδικίνητη.
3: Ε, ε, εγώ νομίζω ότι αξίζει να επισημανθεί το εξή γεγονό ότι οι Κύπροι γενικώ, η στάση που έχουν απέναντι... Η στάση που έχουν σε διάφορε εκλογικέ αναμετρήσει, είτε αυτές είναι βουλευτικέ, είτε είναι προεδρικέ, είτε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αλλάζει με, με σχετικά μεγάλη ευκολία, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται, το κριτήριο με το οποίο ψηφίζουν. Δηλαδή, είναι ενδεικτικό, αφού μιλήσαμε για το σχέδιο Ανάν, ότι το 65% των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Συναγερμού το 2004 ψήφισε όχι στο σχέδιο Ανάν. Ενώ η ηγεσία του κόμματο έλεγε ναι δυο τρεις μήνες μετά είχαμε ευρωεκλογέ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε μια απίστευτη συστήρωση ε, και βγήκε πρώτο κόμμα στι ευρωεκλογέ. Ε, Επίση, οι ίδιοι ψηφοφόροι ας πούμε, που δεν άκουσαν την ηγεσία το 2004 έβγαλαν τον πρόεδρο τον Αναστασιάδη, ο οποίο του έλεγε να ψηφίσουν ναι. Αυτό τι μας λέει, Μας λέει ότι δεν είναι ένα και μόνο το κριτήριο με το οποίο επιλέγουν οι Κύπροι. παίζουν πάρα πολλά κριτήρια. Είναι δηλαδή είναι και ο, τα, Παίζουν κριτήρια πολλά, τα, κάποια από αυτά είναι ποιοτικά και κάποια άλλα είναι, έχουν να κάνουν πώς να το πω, έτσι πιο πολύ με, με οπαδικά έτσι, συναισθήματα εντεχομένως. Τα οποία είναι και αυτά σεβαστά. Με ποια έννοια. Με την έννοια ότι η σχέση που έχουν, που έχουν διαμορφώσει οι ψηφοφόροι με τα κόμματα τους έχει ιστορική σημασία. Δηλαδή η, η συναγερμικοί... Τώρα μην, μην το ανοίξουμε αυτό, αλλά τέλο πάντων το, 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 το μέρος που έχει το κάθε κόμμα στο εκλογικό σώμα, οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος, έχουν διαμορφώσει, ας πούμε, την, τη, τη σχέση τους μέσα από ιστορικές διαδικασίε που είναι πολύ δύσκολο να... Είναι, έτσι, πάντων, έχει μια σχετική δυσκολία το να, να αφήσουν τα κόμματα τους. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι... Λοιπόν, σε, σχέση κριτήρια, σε σχέση με τα κριτήρια... Σε σχέση με τα κριτήρια, έχει ενδιαφέρον να πούμε, ρο, παιδί, ότι εγώ διαβλέπω... Ένα στοιχείο το οποίο διαπερνά τον τρόπο με, το οποίο, με τον οποίο ψηφίζουν πάντα οι Κύπροι, ο οποίος είναι, είναι φαινομενικά αντιφατικό, Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι. Αυτό το στοιχείο, λοιπόν, είναι αυτό που θα τους εξασφαλίσει ενδεχομένως τη ζήση τους, την ύπαρξή τους αυτό αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, ο συναγερμός τα καταφέρνει καλύτερα από του αγγελικού ή από τους δικοικούς στην οικονομία, θα ψηφίσουν αυτόν με μεγαλύτερη ευκολία οι υποστηριχτές του Συναγερμού. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι Κύπροι θα πάνε να ψηφίσουν Συναγερμό. Αλλά δεν έχουν ιδιαίτερους ενδιασμούς να στηρίξουν το κόμμα τους όταν πρόκειται για ζητήματα ας πούμε, που έχουν να κάνουν με οικονομία ή με διαχείριση ας πούμε, του κράτους. Η Ακελική κρατου η αποδειχτεί ότι δεν θα καταφέρνουν σε αυτά. Ε, συνεπώς, μπορεί, ας πούμε, θα παρακούσουν το κόμμα τους αν κρίνουν ήδη ότι αυτό που τους λέει Θέτει ένα αμφιβόλο, α πούμε, ενδεχομένω και την ίδια μα την ύπαρξη, γιατί με το σχέδιο είναι αυτό γινόταν. Οπότε παράκουσαν το κόμμα, ενώ μετά από λίγου μήνε, α πούμε, ψήφισαν το ίδιο κόμμα γιατί έκριναν ότι θα τα καταφέρει καλύτερα. Συνεπώ είναι ένα μικρό τόπο, ψηφίζει με συντηρητικό. Είναι κάπω συντηρητικά τα κριτήρια εδώ πέρα, αλλά είναι δικαιολογημένα συντηρητικά. Είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώνει αυτό ο, ο λαός σε αυτόν τον τόπο, με αυτούς που μας, έ, μας έλαχαν πούμε, για, για, για πολιτικές ηγεσίε. Αυτό είναι το Αυτό μας αλλάζει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, και αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον ε, σε αυτές τις εκλογές, είναι, είναι ότι φαίνεται πώς, πώς αλλάζει. Και αυτό δείχνουν οι αριθμοί. Δεν το... Όπως είπαμε πριν, ε, από το 1981 μέχρι και το 2011 τα τέσσερα μεγάλα κόμματα συγκέντρωναν ποσοστά πάνω από 90%. Τα τέσσερα κόμματα μαζί. Σε αυτές τις εκλογές, δηλαδή παίρνουμε το 2011 που είναι η τελευταία φορά στην οποία ο τετρακομματισμός τα παλιά κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστά πάνω από 90% και επίσης... Ε, Μην μισό λεπτό. Ναι. Και επίση τα ποσοστά του κάθε ενό από αυτά τα κόμματα παραμένουν στα ίδια παραδοσιακά επίπεδα. Είναι η τελευταία φορά το 2011. Από εκεί βλέπουμε μία πτώση. Συνολικά τα τέσσερα κόμματα από, 90, από 92% που είχαν το 2011, τώρα έχουν 68% σε ποσοστά. Mm. <κυρίζει> Ωστόσο, αξίζει πάρα πολύ να δούμε τι απώλειε σε πραγματικού αριθμού. Ο συναγερμό. Τώρα μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα 550.000 ανθρώπων. Ο Συναγερμός το 2011 από 138.000 ψήφους έχασε τις 39.000. Αυτό σημαίνει ότι έχασε από την εκλογική του δύναμη το 29%. Από το 2011 ο Συναγερμός έχασε το 29% της εκλογικής του δύναμης. Το ΑΚΕΛ από το 2011 μέχρι τώρα έχει χάσει το 40% της εκλογική του δύναμης. Δηλαδή, το 2011 το ψήφισαν 132.000 και τώρα έχει χάσει 52.000 ψηφοφόρους. Το δίκο, επίσης, έχει χάσει το 36% της εκλογική του δύναμης και η δίκο το 33,4%. Ε, αυτό, νομίζω, δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή και με ενδιάμεση κατάσταση και τις προηγούμενες εκλογές του 2016 όπου υπάρχει, δηλαδή, μια σταθερή πτώση. Αυτό, νομίζω, δείχνει ότι υπάρχουν τάσεις φυγή από τα παραδοσιακά κόμματα, οι οποίες τάσει εκδηλώνονται είτε με την αποχή, που έχει φτάσει στο 34%, ασυνήθιστα πράγματα για την Κύπρο. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι κάπως συνηθισμένα. Ιστορικά, τέλο πάντων, δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά τα υψηλά ποσοστά. Λοιπόν, εκδηλώνεται αυτή η φυγή από τα μεγάλα κόμματα αφενός με την αποχή και αφετέρου με την στήριξη σε μικρά κόμματα... Από εδώ που δεν κατάφεραν όπω είπαμε πριν να μπουν στην Βουλή, Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει
1: κάτι άλλο, και δεν βλέπουμε κάποια από αυτά τα μικρά κόμματα να έχει μια δυναμική. Δηλαδή πέρα από το ΕΛΑ που σε τρει εκλογέ ανεβαίνει, όλα τα άλλα έχουν μια καμπύλη υψηλή και μετά παίρνουν την κατηούσα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα.
3: Ναι, ε, μπορεί να προκύψει. Ε, πιο γιώργος.
2: Μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται και με αυτό, που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να αντιληφθούμε το γιατί διαιωνίζεται ε, ή, ή τέλος πάντων η αλλαγή είναι αργή και αυτό ε, ε, και επιτρέπεται τέλος πάντων να διαιωνίζεται το κομματικό και πολιτικό κατεστημένο και να υπάρχουν ε, μικρές αλλαγέ, είναι ο παράγοντα του χώρου, η στενότητα δηλαδή, του χώρου ε, πάνω στην οποία Στήθηκε, συγκροτήθηκε όλο το πολιτικό και το κομματικό κατεστημένο. Δηλαδή, οι πελατειακοί δεσμοί, οι κομματικοί δεσμοί εστιάζουν πάρα πολύ τοπικό επίπεδο, το οποίο, λόγω της θερότητας του χώρου στην Κύπρο, μπορεί να διαμορφώσει ε, κομβικά και συνήθως ε, ακόμα και, και ένα κόσμο ο οποίος διαφοροποιείται. Ε, ενδεχομένως, είναι αυτό που βλέπουμε πάρα πολλέ φορές στις εκλογικές διαδικασίες, να, να, τα, κόμματα, τα μεγάλα κόμματα να συσπηρώνονται τελευταία στιγμή. Και θεωρώ ότι είναι, αυτός ο παράγοντας είναι καθοριστικός, ε, καθώς υπάρχουν και τα, τα μικροκομματικά, τα, τα, το λεγόμενο ρουσφέτη, το οποίο εξυπηρετεί, τέλο πάντων, τη διόνυση αυτού του, του τετρακομματισμού, του τρικομματισμού, ε, όπως και αν νοηθεί. Ε, α, αν θέλει να πει κάτι ο Χρήστος... Ναι,
3: πάντως θα είχε, θα είχε ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε να το δούμε αυτό. Να βλέπαμε έτσι λίγο πιο ποιοτικά στοιχεία το, το, των εκλογών για να δούμε, ας πούμε, ποιοι ψήφισαν, δηλαδή ηλικιακά, μορφωτικό επίπεδο ψηφοφόρων σε κάθε κόμμα. Αλλά δυστυχώ τώρα δεν τα έχουμε. Ενδεχομένως να τα βρούμε και να τα ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα, στη, στη, να κάνουμε ένα κειμενάκι. Να να το ανεβάσουμε, πούμε, γιατί έχει, έχει και αυτό το ενδιαφέρον. Δηλαδή, υπάρχουν απολύες, υπάρχουν διαρροές από τα μεγάλα κόμματα από τον τετρακομματισμό, οι οποίες, όπως είπαμε, εκδηλώνεται είτε με την αποχή είτε με την... Νομίζομαι ε, είναι, είναι ψήφος αντίδρασης. Δηλαδή, αυτό πρέπει και αυτό να το επισημάνουμε, ότι τα μικρά κόμματα έχουν λάβει ένα ε, σοβαρό ποσοστό, Ήτε έχουν πει στη Βουλή, δηλαδή είτε δεν έχουν πει στη Βουλή. Δηλαδή, αν το 15% των μικρών κομμάτων που δεν έχει πει στη Βουλή, συν το 4% που πήρε η ΔΥΠΑ, συν το, το συν 3% που πήρε το ΕΛΑΜ, δηλαδή βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σε, σε νέους ή φαινομενικά νέους σχηματισμούς, που αυτό ερμηνεύεται... Με αυτόν τον τρόπο. Ότι δηλαδή είναι η τάση του κόσμου που πρέπει από τα τέσσερα μεγάλα κόμματα να, να βρει κάτι άλλο. Φαίνεται προς το παρόν ότι αυτό το άλλο είναι ευκαιριακό. Μόνο το ΕΛΑΜ ενδεχομένως να, 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 να έχει μια δικαιολογία, ένα πάτημα να αμφισβητήσει αυτό που λέμε τώρα. Αλλά μένα η άποψή μου είναι ότι και το ΕΛΑΜ ευκαιριακά το ψηφίσουν. Δεν έχει δηλαδή. Είναι ψήφο αντίδραση. Κακό δηλαδή είναι και αυτό. Δεν το λέμε για να εξάσουμε, αλλά.
0: Να περάσουμε λίγο στο, στις εκλογές, επόμενε επόμενες στις προεδρικές, αν θέλετε. Δηλαδή, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μετά τα αποτελέσματα, αν υπάρχει στο ρεπορτάζ κάποια ονόματα, αν υπάρχουν για το πώς θα διαμορφωθεί η σύνθεση των υποψηφίων και ούτω καθεξής.
2: Ε, ναι. Ε, αρχικά να ξεκινήσω με μία όχι και τόσο ελπίδοφόρα ε, τοποθέτηση. το ε, θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν και χειρότερα ε, τώρα σε ότι αφορά τώρα τις αλλά σε ό,τι αφορά το της προεδρικές το το κριτήριο των ψηφοφόρων αλλά και όλη ε, ό, όλο το κομμάτι που αφορά το, τον πρόεδρο είναι, εστιάζει κυρίως στη διαχείριση του Κυπριακού τουλάχιστον στα μάτια του, του ευρύτερου ψηφοφόρου ε, τουλάχιστον από, από τότε που εγώ θυμάμαι την διαμόρφωση των πολιτικών συμμαχικών στρατηγικών ε, οι δυνάμεις που μπορούν να χαράξουν αυτόν τον δρόμο νομίζω είναι πιο λίγες και πιο αποδυναμωμένες από, από ποτέ τώρα στο κυπριακό ε, Κυρίω ό,τι αφορά, όπω είπαμε και πριν, το, το κυπριακό, που το κύβευμα είναι η διαχείριση του εθνικού θέματο. Εάν εντάξουμε στην εξίσωση και τον αποδιοργανωτικό ρόλο που έχει το ενισχυμένο ακροδεξιό ΕΛΑΜ καθώ ε, αφενό αντλεί δυναμική από τα περιθωριοποιημένα μεσοστρώματα τη λαϊκής δεξιά, που διατηρούν ακόμη ε, κάποια πατριωτικά αντανακλαστικά, ε, και προφανώ ε, αντλούν επίση και από ένα κοινό που προνομιακά. οφείλουμε και θα μπορούσαμε να παρέμβουμε τον τον, τον λεγόμενο αντιομοσπονδιακό κόσμο όπως είπε και ο Χρήστος συμφωνώ δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι του ΕΛΑΜ δεν υπάρχει μια ταύτιση ιδεολογιοπολοητική υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος Παρά τη διάχυτη προπαγάνδα, ο οποίο ψήφισε και ΕΔΕΚ, ψήφισε ενδεχομένω και άτομα μεμονωμένου υποψηφίου από του οικολόγου, το κίνημα Αλληλεγγύη, που τελικά δεν κατάφερε είσοδο στη Βουλή. Λοιπόν, είναι ένα κόσμο ο οποίο παρά τη διάχυτη προπαγάνδα, παρά τον τρομερό επικοινωνιακό πόλεμο που δέχθηκε με κυρίαρχο πρόσημο τον φόβο, γιατί είδαμε τώρα πρόσφατα μια τεράστια ρητορική φόβου σε σχέση με τη διαχείριση του Κυπριακού, κυρίω από τα δύο μεγάλα κόμματα. Ε, αυτός ο κόσμος εμένει στην πεποίθηση ότι η, η, θεσμοποίηση των, η θεσμοποίηση των δύο ζωνών στη βάση δύο κοινοτήτων όχι μόνο δεν επιφέρει μια βιώσιμη λύση, αλλά κανονικοποιεί τα τελεσμένα της ε, κατοχής. Κάποιοι εξ αυτών, δυστυχώ, στράφηκαν στο ακροδεξιό μόρφωμα, ε, χωρίς να υπάρχει ιδεολογική ταύτιση, αλλά κυρίως μιας, ε, λόγω μιας γενικευμένης, ε, να πούμε από πολιτικό... Το παρόμοιο, το παρόμοιο φαινόμενο, βλέποντας, βλέποντας προσεγγίζοντας την ψήφος του ΕΛΑΜ μια τιμωρία στο, στους παραδοσιακούς ψηφοφόρου, αλλά και στη διαφθορά καθώς το, το ΕΛΑΜ εισήλθε προνομιακά το σε αυτή την ατζέντα του αντιδιαφορικού, ενάντια στην διαφθορά λόγου. Το πιο σημαντικό όμω, το οποίο βλέπουμε για το επόμενο διάστημα και αναμένεται να ανταθεί είναι το εξή. Ο αντιμοσπονδιακός λόγο τα τελευταία χρόνια κατάφερε να πανεύρει ε, το ηθικό έρισμα και να κατοχυρωθεί στη συνείδηση μιας ευρεία πλειοψηφίας ε, του κόσμου, ιδίως μετά το, το χειροπιαστό, το μόνο χειροπιαστό παράδειγμα που είχαμε ενός σχεδίου λύσης στη βάση μιας διζωνικής δικαινωτικής που ήταν το, το παράδειγμα του σχεδίου ανάν, το οποίο ήταν προφανώς κατάπτυστο. Ε, τώρα υπάρχει μια στροφή ξανά τα τελευταία χρόνια του κόσμου προς... Ε, 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 στην εναντίωση στην Διζωνική Διγνωτική Ομοσπονδία που είπαμε, διαμορφώνει το αποτέλεσμα στις προεδρικέ εκλογέ και θεωρείται αυτό το πράγμα ως το μοναδικά δημοκρατικό και χειραφετικό αίτημα. Ε, χαρακτηριστικά να πούμε ότι η, η, προσ, η πρόσφατη στροφή των κομμάτων που αποκήρυξαν τη λύση τη Διζωνική Διγνωτική Ομοσπονδία, όπω και τότε ξεπήγησαν διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί, ενδεχομένω με, με μικρή εκλογική παρουσία σε αυτέ τι εκλογέ, που διακήρυξαν τη διαφωνία του με τη συμφωνημένη βάση Όλα τα προηγούμενα χρόνια πέραν της ακροδεξίας, τον αντιμοσπονδιακό αγώνα μπορούμε να πούμε ότι ανακοινούσαν κάποιες ισχνές μειοψηφίε, ε, που καλώ ή κακώ ε, δεν κατάφεραν ε, όσοι είχαν μια σοβαρότητα να ηγεμονεύσουν σε ένα ευρύτερο αντικατοχικό κίνημα που θα δημιουργούσε θα συγκροτούσε και τον τρίτο πόλο ε, απέναντι σε Δησί και Άκελ, που είναι αυτό το ζητούμενο ε, στην Κύπρο τα, τα τελευταία χρόνια, ε, Οπότε όλα όλος αυτός ο κόσμος κινείται κι, το αναγκαστικά περίξ των κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου που είχε σαν αποτέλεσμα μια αναπόφευκτη διαβρωση και αυτού του, 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 του πληθυσμού. Ε, θεωρώ ότι και εμείς πούμε, αναγκαστήκαμε του του να, 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 να μπούμε σε του για να υπάρξει κάποιε ευρύτερε του που θα του σε, σε, σε ένα δρόμο διεξόδου. Ε, τώρα επιστρέφοντας και με την ενίσχυση του ΕΛΑ και με την τόση όχι, τη σταθερότητα που ε, έχει η ΕΔΕΚ αλλά και, και το ότι δεν πήκε στην Βουλή το κείμενο, αλληλεγγύη ε, υπάρχει ο κίνδυνος να απονομιμοποιηθεί και πάλι στα μάτια του κόσμου ενός ουδέτερου κόσμου ε, τα δημοκρατικά πατριωτικά επιχειρήματα που έχει η εναντίωση στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ε, να πούμε αρχικά ότι πριν τις εκλογές διαφέρονταν ε, δύο μέτωπα. το ΑΚΕΛ με το δίκο ε, όπως είπαμε και πριν, φαίνεται πως θα, θα υπέξει μια εκλογική συνεργασία, ενδεχομένως και με υποστήριξη των οικολόγων. Και από εκεί και πέρα υπήρχε ο Δημοκρατικός συναγερμό μαζί με τη Δημοκρατική Παράταξη, η οποία είχε φύγει από το, το, το ΔΥΚΟ και λειτουργούσε τόσο καιρό ως, ε, ε, ως ε, βαστάζος τον το, το Δημοκρατικό Συναγιαρμό, ε, όπως και κάποια άλλα μικρά κόμματα. Το, ζητημ, το ζητούμενο ήταν η ΕΔΕΚ και η Αλληλεγγύη. Ε, η Αλληλεγγύη δεν κατάφερε, να, όπως είπαμε και πριν, να μπει. Το ΕΛΑΜ έχει κάνει μια στροφή προς τη Μετριοπάθεια. Αποκήρυξε εν μέρη, αποκήρυξε τη δημόσια το, το παρελθόν του και τις σχέσεις του με στελέχη της ναζιστικής, της Χρυσής Και φαίνεται ότι ο ρόλος του αντισυστημικού κόμματο του βγαίνει και ω εκ τούτου αναμένεται να διατηρήσει μια πολιτική απομόνωσης και μετά τις εκλογές, δηλαδή χωρίς ανοίγματα. Ε, για να δώσουμε κάπως έχω λίγο ε, σημειώσει τους συσχετισμούς με τα κόμματα σε σχέση με τις ε, πολιτικές ανακατατάξεις. Ε, κατά τις προηγούμενες εκλογές υπήρχαν αμυγό σαν κόμματα πάνω στα οποία βασιζόταν και η δυναμική του τρίτου δρόμου και τη υποψήφευσης του δικοϊκού Νικόλα Παπαδόπουλου του γιου του, του, του Τάσου Παπαδόπουλου. Ε, αυτά ήταν η ΕΔΕΚ, η Συμμαχία Πολιτών και το κίνημα Αλληλεγγύη, τρία αμυγό αντιμοσπονδιακά κόμματα. Ε, να πούμε ότι η ΕΔΕΚ αποκήρυξε πριν περίπου 6 χρόνια τη διδυζωνική καινούργια ομοσπονδία, ε, καταναλογία του τι έκανε και το κουκουέ. Ε. Αυτά τα, τα τρία κόμματα είχε, είχαν μαζέψει γύρω στο 6% ΕΔΕΚ και Συμμαχία, όχι μαζί, ξεχωριστά, δηλαδή ένα πάνω από 12% μαζί, και υπήρχε και ένα 5,5% τη Αλληλεγγύη. Ε, το κίνημα οικολόγων που επίσης ε, κυριαρχούσαν, υπήσε, ήταν, ήταν, η, η στροφή, ήταν, κυριαρχούσε η ρητορική του Γιώργου Περδίκη του, του ιστορικού τελέχους το, του κίνηματος οικολόγων εδώ στην Κύπρο ε, είχε επίσης κοντά στο 5% και ήταν πριν να κάνει τη στροφή Το ΕΛΑΜ επίσης αντίμοσπονδιακό κόμμα πούμε, είχε κοντά στο 4% ενώ υπήρχαν και άλλοι μικροί εκλογικοί συνδυασμοί που, που εναντιώνονταν σε, σε αυτή τη λύση το δίκο, αν και, είχε τη αν και δεν, είχε, δεν είχε ποτέ αποκηρύξει τη Διζωνική Δικαιότητα εντασσόταν σε αυτόν τον γκρουπ δυνάμεων, καθώς υπήρχε μια διάθεση αντίστασης σε μια κακή λύση και υπήρχε και η παράδοση που ο Τάσος Παπαδόπουλος. Το δίκο στις προηγούμενες εκλογές είχε, είχε κάπου στο 14,5%. Με μια πρόχειρη πρόσθεση βλέπουμε ότι αγγίζει ποσοστά της τάξης του 42%. Δηλαδή τα κόμματα που είναι, είναι ενάντια στον δικομματισμό, σε ένα πρώτο επίπεδο. Και όμως δεν κατάφεραν να εκλέξουν πρόεδρο της Δημοκρατίας στις προεδρικέ του 2018 και εκλέγει και ο Νίκος Αναστασιάδης με ποσοστά λίγο πάνω από 35%. Δηλαδή κάτω από, κάτω από το σύνολο δηλαδή αθρηστικά των, των υπολείπων δυνάμεων. Ε, το ΕΛΑΜ στι προηγούμενες εκλογές έκανε αυτό που, που, κάνει, που κάνει συνήθως, επέλεξε τον μοναχικό δρόμο. Εξάλλου δεν υπήρχε άλλη επιλογή, καθώς και τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου αναγνωρίζουν τις δομικές διαφορές και το σοβαρό πολιτικό κόστος που θα, έχουν, που θα, που θα, που θα υπάρξει μια πιθανή συνεργασία. Ε, Όπω και η Συμμαχία Πολιτών με τον Γιώργο Λιλίκα έδρασε με τρόπο, να πούμε, τυχοδιοκτικό, Προσπάθησε να εκβιάσει την υποψηφιότητα του του ηγέτη του του πρόεδρου τη, του Γιώργου Λιλίκα, που είχε αναπτύξει μια δυναμική στι προηγούμενε, δηλαδή το 2013 εκλογέ. Και έτσι είχαμε μια πολυδιάσπαση που δεν επέτρεψε την εκλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου και χάραξε και την πολιτική εξαφάνιση του Γιώργου Λιλίκα, ο οποίο προσπαθούσε να ηγεμονεύσει όλο αυτό το χώρο την προηγούμενη δεκαετία. Έτσι, ο συνασπισμό αυτών των κομμάτων. Το 18 δεν κατάφερε να εισέλθει στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Και μάλιστα, αν τα ποσοστά των τριών υποψηφίων του αντιδησδοτικού χώρου, δηλαδή του Γιώργου Λιλίκα, του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Χριστού, του Ελάμ, ήταν αρκετά κάτω από το 42%. Το οποίο ήταν το αντίστοιχο αποτέλεσμα που είχαν στι βουλευτικέ. Δηλαδή, φάνηκε ότι δούλεψαν οι οι, οι μηχανισμοί των παραδοσιακών κομμάτων και αποδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο το χώρο. στι προεδρικέ, φαίνεται μία τάση να στρέφει το κόσμο περισσότερο προς τις παραδοσιακές ε, δυνάμεις. Ε, τώρα φαίνεται τα, 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 τα πράγματα να είναι ακόμη χειρότερα. Το κίνημα αλληλεγγύης το ΕΣΟΧΑΡΟΣ δεν κατάφερε, να επιβιώσει. Η Συμμαχία Πολιτών ήταν ήδη πρώτου κλεισίματος ε, και εντάχθηκε στα ψηφοδέλτια της ΕΔΕΚ. Να, να πούμε ότι υπήρχαν τρεις, τρεις βουλευτέ στη Συμμαχία. Πλέον είχε μείνει μόνο με ένα. Ο Μιλονά. Εντάχθηκε στο δίκο και η Άννα Θεολογού έκανε το δικό τη σχηματισμό. Πλέον ΕΔΕΚ και Συμμαχία από κοινού έχουν μόλι 6,7%. Μάλιστα τα τα ποσοστά τη Συμμαχία Πολιτών είναι είναι μικρά, εγώ τα υπολογίζω γύρω στο 1%. Το δίκο τώρα έχει προπολούδι ολιστή στη στη λογική τη διεκδίκηση τη εξουσία με κάθε κόστο. Είπαμε πριν ότι θα ενδεχομένω να να συνεργαζόταν, να επεξεργάζονταν σίγουρα κοινή κάθοδο με το ΑΚΕΛ. Ε, τα δύο κόμματα μείναν αρκετό καιρό εκτός εξουσίας. Ε, εξ όσων ε, μαθαίναμε, κύριος λόγος, ε, υπήρχαν συνέπειες στο, στους ψηφοφόρους τους, κυρίως ό,τι αφορά τα ζητήματα ικανοποίηση ε, ρουσφετιών και είχε να κάνει με την νομή της εξουσίας. Τώρα, ε, σε ό,τι αφορά το, το κίνημα οικολόγων, το οποίο επέτρεψε την περιθωριοποίηση του Γιώργου Περδίκη και εξ όσων μαθαίνουμε με τη, συνένωση, με τη συνένεση και του ίδιου. Ε, δύο σε ακραία υποχωρητικές ε, θέσεις στο Κυπριακό, κατανολογία των υπόλοιπων ε, πρασίνων κομμάτων της Ευρώπης. Ε, χαρακτηριστικά υπήρχαν και δύο συγκεκριμένες ε, υποψηφιότητε από τον χώρο τη λεγόμενης «όποιας λύσης», δηλαδή ε, χωρίς να υπάρχουν καμία αντίσταση σε ό,τι αφορά τη βάση λύση, ε, Υπήρχαν αγαστές σχέσεις με, με ΜΚΟ και διάφορες π ε, συμμετείχαν στους κινητοποιήσει των Ως και των Γιώργων Τάιπρους ε, οπότε βλέπουμε ότι χάνεται α, από, από το λεγόμενο τρίτο πόλο και το, τώρα ενδεχομένως να υπάρξει μια διαφοροποίηση καθώς φάνηκε ότι αυτά τα δύο κόμματα δεν τους βγήκε καθώς υπήρξε μια κοινή αντιπολιτευτική γραμμή δίκο ΑΚΕΛ φάνηκε ο κόσμος ε, να μην ικανοποιείται με αυτό και να μην δίνει ε, μια ψήφο εμπιστοσύνη σε όλο αυτό. Και τώρα ενδεχομένω αναμένουμε να υπάρξουν νέοι συσχετισμοί και θα διαφανούν πάρα πολλά στο πώ θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί για την Προεδρία τη Βουλή, η οποία η προεδρία τη Βουλή θα γίνει τι 10 Ιουνίου, δηλαδή σε μερικέ μέρε. Ε...
0: Αν θέλει, Γιώργο, ναι. βάλε μια ανα... ναι. ανατελεία ή τελείωσε τις σκέψεις σου, αλλά να
2: το. Διέχουμε ε, και κάποια ερωτήματα... Όχι, ναι, ναι, είμαι εντάξει Θα κάνω εγώ τρία
1: σύντομα, για να καταλάβουμε πού πάει το πράγμα. Άρα, το DC, ποιο κατεβάζει υποψήδιο, θα έχει πάλι Τρίτη τρία, ή κάποιον άλλο. Ε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Δικό και Ακέλ, αν πάνε μαζί, θα έχουν υποψήδιο το Παπαδόπουλο, τον Εικόνα. Και τρίτον, πολύ σύντομα, Υπάρχει τρίτο υποψήφιος που να ενώνει τον υπόλοιπο χώρο ή αυτή τη στιγμή ο υπόλοιπο χώρο είναι τόσο ρευστός που δεν μπορεί να πετύχει πλην Ελλάδα, έτσι. Δεν μπορεί να πετύχει έναν υποψήφιο. Έτσι τηλεγραφικά να μας
3: πει. <συσχελίες> <συσχελίες> αν να κάνω εγώ μια εκτίμηση έτσι εντελώς, ας πούμε, προσωπική και μετά ο Γιώργος που το παρακολουθεί <συσχελίες> πολύ καλύτερα ενώ, σαν αντικείμενο του δημοσιογραφικά μπορεί να πει. Λοιπόν, ε, η πρώτη ερώτηση, Γιάννη, ήταν για το ποιον κατεβάζει ή ποιον ενδέχεται να κατεβάζει ο συναγερμό. έτσι. Λοιπόν, yeah. ε, λέγονταν και ακούγονταν διάφορα, δεν υπήρχε κάτι σίγουρο. Ε, τώρα, έτσι, πολιτικό καφενείο, ας πούμε, ακουγόταν ας πούμε, ότι υπάρχει, υπάρχει ενδεχομένω θέληση από την πιντάρ, από, από το κόμμα, δηλαδή, να κατέβει ενδεχομένω ο Αβέρο. Ε, υπήρχε, ας πούμε, και μια άλλη έτσι, φήμη ότι ενδεχομένω σκέφτεται για τη θέση αυτή. Γιατί, για, για, για να βάλει υποψηφίτερα και ο, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο okay. Νίκος okay. Χριστοδουλίδης, ο οποίος, με βάση όλα αυτά που ακούγονται, πούμε, δεχόμενος να έχει και την έννοια του Αναστασιάδη. Ε, οπότε, ναι, ακούγονταν για αυτούς τους δύο. Ε, το ένα είναι αυτό. Το άλλο, σε σχέση με το δίκο ΕΔΕΚ, δεν ακούστηκε κάτι, Ξέρουμε όλοι εδώ πέρα στην Κύπρο, και όσοι ασχολούνται δηλαδή και εκτό Κύπρου με τα κυπριακή πολιτική πραγματικότητα, ότι ε, σίγουρα ο Ιωσή Παπαδόπουλο ε, θέλει όσο τίποτα άλλο να κατέβει υποψήφιο ε, στι εκλογέ για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Παρένθεση να σημειώσουμε για του φίλου που ενδεχομένω να μην το γνωρίζουν, ότι στην Κύπρο είναι ξεχωριστέ οι εκλογέ για την εκτελεστική εξουσία και ξεχωριστές εκλογές για την Βουλή. Είναι, είναι διαφορετικές διαδικασίες. Ε, λοιπόν, σε ό,τι Είναι λοιπόν, προεδρικό α... το σύστημα. Είναι, Ακριβώς. Είναι. Ναι, στο προεδρικό σύστημα κλέγουμε εκτελεστική εξουσία, πρόεδρο δηλαδή ο οποίος συγκροτεί την κυβέρνησή του και νομοθετικό το τη Βουλή, ας πούμε, τον Σε ξεχωριστή διαδικασία. Ε, σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συνεργασία και με προοπτική τι προεδρικές είναι αυτό. Σίγουρα θα υπάρχει η καζοθέληση από τον Παπαδόπουλο να κατέλθει ο ίδιος. Και το τρίτο ερώτημα, αν υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να συγκροτήσει όλον τον αντιομοσπονδιακό λεγόμενο χώρο. Δεν είμαι σίγουρος. Προφανώς μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάποιο πρόσωπο να έχει μια τέτοια δυναμική. Για παράδειγμα, ας πούμε, δε, δε, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με αυτό που ήταν ο Λίκα πριν 10 χρόνια, ας πούμε. που είτε μα είτε άρεσε σε κάποιον είτε όχι ρε παιδί μου, φαίνεται ότι κατάφερε να συγκροτήσει έτσι, ένα ε, 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 ευρύπο σωστό του λεγόμενου χώρου Και πή, πήγε σχετικό πολύ καλά σπίτι εκλογέ. Εντάξει. Ο Λίκα το 2013, παρά λίγο να περάσει το ίδιο. Παρα
1: λίγο σε... να περάσει σε... το γύρο. παρα λιγο να περασει το ρηφο και
3: εκεί θα ήταν ενδεχομένω πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ωστόσο, Είπαμε, ας πούμε, για τον συναγερμό τι συμβαίνει. Ενδεχομένω Αβέρο Χριστοβουλή, ο υπουργό Εξωτερικών, δηλαδή. Ε, για το δίκο ΑΚΕΛ ξέρουμε ότι σίγουρα θα θέλει ο Παπαδόπουλο, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ας πούμε, τι ακριβώ έχουν συμφωνήσει και για το αν υπάρχει ε, μια προσωπικότητα για να συγκροτήσει όλο τον αντιδιστορικό χώρο, όπω είπαμε, δεν χαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια τέτοια προσωπικότητα. Ωστόσο, αξίζει να επισημάνομε ότι αυτά, αυτά που είπαμε, αυτά που επισημάναμε αφορούσαν την κατάσταση όπως ήταν πριν από αυτές τις εκλογές. Αυτές οι εκλογές φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αλλάξουν του συσχετισμούς. Για παράδειγμα, αυτή η εντό η ή εκτός η αγωγικών μυστική συμφωνία Δίκο-ΑΚΕΛ. Αυτή τη στιγμή, εγώ αν ήμουν είτε στο Δίκο είτε στο ΑΚΕΛ, που δεν θα ήμουν ε, yeah. ποτέ, ε, θα, 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 θα το ξανασκεφτώ, δηλαδή δεν τους βγήκε. Οπότε, με τι τι πρόπτικε πάνε να πάρουν την Προεδρία τη Δημοκρατία. Επίση, μπορεί ένα συναγερμικό κόσμο να μην έβλεπε τον Αβέρωφ, να να ήξερε ότι ο Αβέρωφ είναι ο άνθρωπο που κάνει τι δουλειέ πίσω από κλειστέ πόρτε, μπαίνει σε πρεσβείε, διευθετεί ζητήματα κτλ. Αλλά δεν του είχε εμπιστοσύνη για Προεδρία Δημοκρατία και όλα αυτά. Με αυτέ τι εκλογέ, ο Αβέρωφ μπορεί να παίξει το χαρτί ότι εγώ τι πήρα τι εκλογέ. Συνεπώς, ας πούμε, μπορεί να αποκτήσει μια δυναμική τέτοια, πούμε. Τώρα, όλα αυτά που λέω είναι εικασίες, είναι προσωπικές, έτσι, η για να το ξεκαθαρίσουμε, ας πούμε, και θα διαφανεί στο επόμενο διάστημα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτά, πούμε.
2: Να πω και εγώ κάτι σύντομο. Τώρα, με βάση διαρροές που υπάρχουν, μια μια πληροφόρηση που υπάρχει γενικότερα, και και ενδεχομένω δικέ μου εκτιμήσει. ο Αναστασιάδης δεν έκλεισε, δεν, δεν, δεν πήγε απέναντι στο επιχείρημα ότι μπορεί να κατελθεί. Δηλαδή δεν δίνει αυτό που υπάρχει προς τα έξω, ότι να διεκδικήσει ξανά, ε, αν και πριν κάποιους μήνες ήταν σχεδόν κλειστό το ενδεχόμενο, ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει. Όμως κάποιες προστριβές ε, σ, σ, εντός του, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του κόμματος της Δεξιάς, ε, ενδεχομένω, γινόταν λόγο ότι ενδεχομένω να, να, να προσπαθήσει να πανεκλεγεί για να καταφέρει να διατηρήσει τι ισορροπίε εντό του κόμματο. Τώρα, σε αυτό που είπε ο Χρήστο σε σχέση με τον Αβέροφ, που κέρδισε εντό εντός πολλών εισαγωγικών τι εκλογέ, ε, το γεγονό ότι το Δημοκρατικό Συνεδρίο έχασε πάρα πολλού κόσμου που στράφηκαν προ το ΕΛΑ, ε, η πτώση αυτή του κόμματο ενδεχομένω, εγώ θε, ε, θεωρώ, εκτιμώ, ότι να μην επιτρέπει τον Αβέροφ. να να, να διατηρήσει το δικαίωμα ένα θέσει αυτών προς ψήφιση για τις προεδρικές που πρέπει να περάσει από τα κόμματα ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ο οποίος εντάσσεται στο στο στρατόπεδο του Αναστασιάδη καθώς και και χέρι ευρίας εκτίμηση και από άτομα του του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου δηλαδή και από δίκο και από άτομα τη ΕΔΕΚ έχει κάποιες αντιστάσεις ε, και ομολογουμένως έχει διαμορφώσει και μια, μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα ε, στην Κύπρο με, ε, με ευέλει, μια ευέλικτη στρατηγική διαμόρφωση ε, συμμαχική στρατηγική στην ΟΕΕ σε σχέση με την Κύπρο. Ενδεχομένως, μια υποψηφιότητα ε, Χριστοδουλίδη να καταφέρει να, να αποδιοργανώσει πλήρω και μια τρίτη υποψηφιότητα Δηλαδή, θα καταφέρει να αντλήσει ψηφοφόρου από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου. Τώρα, σε σχέση με το Δίκο ακέλ, αυτό που γνώριζα εγώ είναι ότι ψάχναν μία συνενετική λύση. Δηλαδή, υπήρξε μια, τύπου, κάποια συμφωνία ότι δεν θα ήταν κανένας εκ των δύο ηγετών, καθώς δεν θα μπορούσε να συσπυρώσει ε, ε, τα, τα στρώματα, ε, την νευρία μάζα των δύο κομμάτων. Ψάχναν κάποιο, μια συνενετική λύση, η οποία θα ήταν κάπως πιο μετριοπαθή στον Κυπριακό για τα δεδομένα του δίκο και μια μια αμόλυντη και σε σχέση με την κοινωνία και στα κοινωνικά ζητήματα να έχει μια κάπως πιο μετριοπαθή πολιτική για τα δεδομένα του ΑΚΕΛ. Να πούμε,
3: Γιώργο, Γιώργο, ότι ακούγονταν πάρα πολύ και ακούγεται ακόμη το όνομα του του γενικού ελεκτή. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει η φήμη του και στην Ελλάδα. ο Γενικός Ελεκτή της Δημοκρατίας, ο, 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 ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο άνθρωπος, ο οποίος είναι λίγο εδώ πέρα, έχει, ας πούμε, στη συνήθεια του κόσμου, πάρει τη μορφή του Σούπερμαν, ο οποίος ξεσκεπάζει mm-hmm. τα σκάνδαλα... Ρομπέντον πέρα, δασόν. Ναι, ναι, και όντως κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και ακουγόταν, ας πούμε, ναι, αυτό ότι ενδεχομένως να τον κατεβάσουν, επειδή καταρχήν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ο... Το Πρόσωπο που χαίρεται τη μεγαλύτερη εκτίμηση από τα πολιτικά πρόσωπα, ας πούμε, με την ευρεία έννοια τη εκτίμηση του κόσμου στην Κύπρο. Αυτό απλά,
2: σαν παρένθεση. Καλά, να πούμε ότι άλλα δύο πρόσωπα που είχαν ευρεία εκτίμηση στην Κυπριακή κοινωνία, η Ελένη Θεοχάρου και η Αναθεολόγου, δεν κατάφεραν να εκλογούν στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, είναι ένα, μια παραδοξότητα.
0: Ναι, okay, αν υπάρχει
2: ένα. Αυτό θα έλεγα να περάσουμε
0: σε ερωτήσεις, διότι ήδη έχουν περάσει την ώρα. ώρα. Λοιπόν, μία ερώτηση από τον κύριο Γιώργο Κουτσαντώνη, θα την εμφανίσω και εδώ. Υπάρχει κάποια πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στην Κύπρο που να έχει προτεραιότητε προτεραιότητες μια στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα για την κήρυξη ΑΟΖ Κύπρου
3: με προοπτική της, της, της προεδρικές ή Γενικώ, μια... γενικός γενικός. Ναι, γενικώ υπάρχουν, ας πούμε, οι δυνάμεις που παραδοσιακά ε, θέλουν να, να, να είναι πιο... Πώς να το πω, σε σύσφυξη οι σχέσεις Κύπρο-Ελλάδος. Ε, α, α, υπάρχουν αυτές που θέλουν, ενδεχομένως, επί τη ουσία, υπάρχουν αυτές που θέλουν ε, φαινομενικά, για, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να να ξυπνήσουν ένστιχτα πατριωτισμού του Κύπριους ε, και να τους ε, πάρουν τις ψήφους, όπως είναι δημοκρατι... στο Δημοκρατικό Συναγερμό αναφέρομαι. Δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι λένε ή κάνουν ό,τι κάνουν, ας πούμε, και σε κάθε πανηγυρισμό ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε εκδήλωση του κόμματος, ας πούμε, είναι με τις ελληνικές σημαίες. τέλο πάντων, υπάρχουν ε, δυνάμεις που... Αλλά δεν φαίνεται να, αυτή τη στιγμή να είναι ένα κυρίαρχο πρόταγμα ή ή μάλλον δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι το πρόταγμα το οποίο μπορεί να κυριαρχήσει αυτό, αυτό, λέω εγώ. Ξέρω, ο Γιώργος, αν θέλω
2: Ναι, σε ό,τι αφορά το ΕΛΑΜΕ, εγώ δεν έχω δει κάποια σοβαρή και εμπεριστατωμένη ανάλυση σε σχέση με τη σύσφυξη και ο ο Μαρίνος Οσιζόπουλος ενδεχομένως να έδωσε μια νέα μια νέα πνοή μια, 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 μια νέα δυναμική σε ό,τι αφορά τη σύσφυξη των των σχέσεων στην ΕΔΕΚ, καθώς η ΕΔΕΚ είχε για ένα μεγάλο διάστημα... Δεν προωθούσε τέλος πάντων σε επίπεδο ρητορική, αυτόν τον ελληνοκεντρισμό Δηλαδή ήταν αρκετά κυπρογενές η προσέγγιση του. Αυτό, εντάξει, όλα τα κόμματα μιλούν για για χαραξιαός, για για κοινή στρατηγική, για το ενίο αμυντικό δόγμα. Ο Κλήριδης είχε βγει. Ε, το 1996 με, ε, με αυτό ως, ως όπλο. Ε, αλλά νομίζω ότι η ΕΔΕΚ πιο ξεκάθαρα πλέον το προτάσει ε, προνομιακά ως μια θέση της ε, αυτό και, η και η και η η οποία πλέον εντάξει τώρα μιλάμε δεν δε, δε θα επιβιώσει ενδεχομένω.
3: Αλλά, αλλά αξίζει, αξίζει να σημειωθεί ότι Ενδεχομένω η ερώτηση, ρε παιδί μου, αυτό που θέλει να καταλάβει ο φίλος που ρώτησε, που έκανε αυτή την ερώτηση, είναι ότι ε, δεν υπάρχει στο βάθμο που θα έπρεπε να υπάρχει. Μπορεί σε ρητορικό επίπεδο, μπορεί σε επίπεδο ας πούμε, έτσι, προεκλογικών διακηρύξεων και όλα αυτά, ας πούμε, αλλά φαίνεται ότι οι πολιτικέ δυνάμει του τόπου δεν έχουν καταλάβει την κομβική σημασία. αυτού αυτού του πράγματος, δηλαδή της σύσφιξης σχέσεων, ενδεχομένω τη επαναφορά του ενίου αμυντικού χώρου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπουμε δηλαδή να υπάρχει έτσι μια πολύ δυναμική στάση υπεράσπισης αυτών των θεμάτων. Κατά τα άλλα, ναι, ναι, ακούγονται και λέγονται διάφορα.
0: Γιάννη, ο λόγος εσένα σένα. Θα ήθελες να...
1: Εντάξει, μας επισημιώνουν πολλοί φίλοι ότι, επειδή το, προ, το σύστημα το, ο, της Κύπρου είναι προεδρικό, ε, οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη σημασία και έχουν δίκιο. Ε, δεν έχουν ναι. μεγάλη και, σημασία
3: για το Κυπριακό, που ενδεχομένως... Για, για την κεντρική
1: πολιτική σκηνή είναι, για ε, το εθνικό σύστημα που... Ναι. Ε, ε, δεν ξέρω κάτι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο. Ε, Νομίζω, είπαμε πάρα πολλά και σχέση με τις εκλογές. Ε, εντάξει, τα, τα, τα κεντρικά που απασχολούν Ελλάδα και Κύπρο το εθνικό ζήτημα, ε, νομίζω ότι από αυτές τι εκλογές, ε, αν κάτι κρατάμε, είναι ότι αυτοί, το το του το του το, το ΣΟΣΔΑΜΕ και όλο αυτό το κόμμα, το κομμάτι της όποιας λύση, μάλλον σε κακό του βγήκε. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα ότι αν συνεχίσουν αυτόν τον τρόπο, αυτό το σκεπτικό και με τα ποσοστά τους και την ψήφο του που χάνουν ε, σε δέκα χρόνια, η κατάσταση του ΑΚΕΛ και αυτού του κομματιού που λέει λύση να είναι και ό,τι να είναι, ε, μάλλον θα βλέπει να γίνεται μια πολύ μικρή μειοψηφία στην κυπριακή κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ευχάριστο μήνυμα και αυτό μπορώ, θα πρέπει να το κρατήσουμε. Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει στον ενδιάμεσο χώρο, έτσι όπως εμφανίζεται το 2016, ε, ε, αυτοί, αυτός ο κατακαιρματισμός που εμφανίστηκε τότε, ε, που όμως εκφράστηκαν πολλές, ε, πολλά κόμματα που βγήκαν, δεν κατάφεραν να δημιουργηθεί μια συνομοσπονδία ή μια συμμαχία μεταξύ τους και από αυτό να προκύψει ένας τρίτος πόλος. Ε, και τώρα βλέπουμε ότι τα είναι πολύ χειρότερα και πιο αισθοποιημένα. Αλλά, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει κάποια στιγμή. Ε, και ότι Οδυσσή, ε, δεν ξέρω αν έχει τη δυναμική που... Γιατί είχε πει και ο Χρήστος κάποια πράγματα σχετικά ότι μπορεί το κράτο τον να, να, να τα πήγαν καλά, στα εθνικά να έχουν λήψεις. Ε, αλλά, στη διαχείριση της πανδημίας, ε, επειδή έχουν και γραφειοκρατικά στελέχη τα οποία δουλεύουν, Είχαν μια πολύ καλύτερη διαχείριση. Ε, δεν ξέρω αν αυτό δίνει δυναμική στο ρησί να είναι ε, από το δικοματισμό το ένα κόμμα το οποίο θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια. Ε, μπορεί να έχει μια μικρή πτώση στα ποσοστά του, αλλά ε, δείχνει να κρατάει. Δηλαδή η πτώση είναι διαχείριση Θα ναι. να μπορούσε να πει κάποιο με 8 χρόνια κυβέρνηση, με τον Αναστασιάδη πάνω και με τόσα σκάλυτα, αλλά και διαφθορά. Διαχειρίζεται τα πράγματα καλά. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κεντρικά που βγάζω σαν συμπέρασμα.
3: Γιάννη, να πω κάτι για τον συναγερμό, έτσι πολύ σύντομα. Ότι ρε παιδί μου θα έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί η δυναμική του, αν δεν ήταν στην εξουσία. Δηλαδή, τώρα που είναι στην εξουσία, διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτά τον κράτησαν το συναγερμό. Είχε ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχει οι μηχανισμοί ας πούμε, του κράτους για την απόδοση, για την παροχή αυτών των κοντιλίων και τη διάχυσή του τα κοινωνικά στρώματα που τα είχαν ανάγκη τώρα με την πανδημία κτλ. Φαίνεται ότι λειτουργήσε κάπως, Δόθηκαν, ας πούμε, υπήρξαν καλά σχέδια στήριξη, λειτουργήσε σε ένα βαθμό, εντάξει δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω την αίσθηση ότι λειτουργήσε το πράγμα με την πανδημία και σε σχέση με την τη πρωτοβάθμια υγεία και όλα αυτά. Και αυτά τα κεφαλαιοποίησε ο συναγερμό. Παρά δηλαδή τη διαφθορά, τα λάθη που έχουν γίνει σε άλλα χίλια δύο επίπεδα, αυτά, τα, ναι. αυτά όμως είναι εργαλεία τα οποία κατέχει μόνο αυτός που είναι στην εξουσία. Αν δεν είναι στην εξουσία ο συναγερμό, θα δούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τον θέλουν πάρα πολύ όλα τα υπόλοιπα κόμματα στην εξουσία. Κάνει ότι περνά από το χέρι του για να μην πέσει ποτέ από εκεί. Πάντω, ε,
0: από αυτά που είπατε και οι δύο, θα μπορούσε να συμπεράνει κάποιο δύο πράγματα. Ε, πρώτον, ότι το ΑΚΕΛ βρίσκεται σε ένα υπαρξιακό κενό. Δηλαδή, α, α, αυτή η απώλεια 40% τη εκλογική του δύναμη μέσα σε μια δεκαετία είναι το πιο χαρακτηριστικό. Και αν υπάρχει μια υπαρ... Δεν ξέρω αν είναι υπαρξιακή, μια απειλή για το συναγερμό από την άλλη, είναι το ΕΛΑΜ. Έτσι. Δηλαδή, όποια δυσαρέσκεια για το συναγερμό, από άποψης μετακίνησης ψηφοφόρων. Πράγμα το οποίο, εάν επαναληφθεί το σενάριο που επαναλαμβάνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, θα, εξαναγκα... θα κάνει το συναγερμό πολύ πιο προσεκτικό, διότι θα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του αυτές τις διαρροές σε ό,τι αφορά στα διάφορα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει έναν λόγο να αγχώνεται, διότι στον ιστορικό χώρο της εθνικόφρον παράταξης υπάρχει και ένας εσωτερικός ανταγωνιστής. Κάπως έτσι, δηλαδή, εγώ
2: κατάλαβα αυτά που μας... Ένα ένα μικρή παρέμβαση. Ενδιαφέρον έχει, θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφώσει τη συμμαχική στρατηγική του το ΕΛΑ και με ποιο τρόπο, δηλαδή, αν θα λειτουργήσει... Μια στήριξη, υπο, μια στις προεδρικές υπομορφής στήριξης ενός ανεξάρτητου υποψηφίου ή αν θα σταθεί απέναντι απομονωμένο. Ε, να πούμε ότι είναι, είναι, είναι πραγματικά, εγώ εκτιμώ ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί υπάρχουν ιδεολογικές, δομικές ιδεολογικέ διάφορες οι οποίες εστιάζουν στον πυρήνα τη ύπαρξη των δύο κομμάτων. Ε, δηλαδή από τη μια η ΕΔΕΚ με την ενδυστασιακή παρακαταθήκη των ομάδων του Λυσσαρίδη και ε, την εναντιέσεις στο πραξηγ και την αναντρέψη στο πρακτικό και την ΕΟΚΑ και από την άλλη, οι πολιτικοί, οι απόγονοι ουσιαστικά της ΕΟΚΑ που, που παρουσιάζονται με μια πιο μετριοπαθή στάση το οποίο είναι πραγματικά ενδιαφέρον πάντως, ο κόσμος, έχει, φάνηκε και διαφάνηκε από τις ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ξεκάθαρες και συγκεκριμένες προτάσεις ό, 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 όσα κόμματα ε, είχαν μια πιο αφαιρετική ή μια πιο ε, κάπως ε, δεν υπήρχαν συγκεκριμένες προτάσεις φάνηκε να, να χάνουν. Ναι. Αυτό. τα Μεσοβέζικα
3: ε... δεν πέρασαν, είναι κι αυτό ναι.
2: ένα... ένα. στοιχείο είναι αυτό, τα Μεσοβέζικα, ακριβώς όπως το είπε ο Χρήστος, δεν πέρασαν. Ε... Ωραία,
0: αυτό θα μπορούσε να είναι και η κατακλείδα τη σημερινής συζήτηση, δεν ξέρω Γιάννη, ότι μεσοβέζικες λύσεις και διάμεσες λύσεις, τέλο.
3: Ναι. Γιώργο, επιτρέπεται έτσι για να μην στεναχωρήσουμε και, τη- και την καλή φίλη τη χάρη τη Πανού, που βλέπω ότι έκανε ένα σχόλιο. Η η οποία λέει ότι πρωτού φτάσουμε στι εκλογέ του 2023, τι προεδρικέ, υπάρχουν διάφοροι σταθμοί που αφορούν στο στο εθνικό μα ζήτημα. Με το σενάριο των σχέσεων Τουρκία-Ελλάδα, λέει, σε ποια κατάσταση. Αυτό που λέει χάρη, αν κατάλαβα καλά, και αξίζει να επισημαθεί έτσι και με αυτό κλείνω εγώ, είναι ότι έχουμε κάνει έτσι μια εκτενή ενδεχομένω αναφορά στι προεδρικέ εκλογέ, στι επικείμενε προεδρικέ εκλογέ. Ε, έχοντας στο, στο μυαλό μα ότι θα, ε, εκεί καθορίζεται η εξέλιξη του Κυπριακού. Εκεί καθορίζονται τα πράγματα σχετικά με το Κυπριακό. Ωστόσο, υπάρχουν άλλα χίλια δύο πράγματα μέχρι να φτάσουμε εκεί που θα, θα επηρεάσουν πάρα πολύ τι εξελίξει και ενδεχομένω καλό είναι να τα βλέπουμε και αυτά, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με εκλογικέ αναμετρήσει και ενδεχομένω δεν έχουν να κάνουν και ούτε με την Κύπρο. Επηρεάζουν το Κυπριακό, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την Κύπρο.
2: Έχουμε και τοπικέ εκλογέ, αυτοδιοικητικέ το Δεκέμβριο.
1: Ωραία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, είναι η δεύτερη εκπομπή που κάνουμε για την Κύπρο. Θα ξανακάνουμε, ελπίζω, σύντομα με του Κύπριου φίλου μα. Γιατί το έχουμε ανάγκη κι εμεί και, και εσεί. Τουλάχιστον δεν βρισκόμαστε από κοντά λόγω πανδημία, να βρισκόμαστε έτσι
3: εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς, καλή ε, συνέχεια σε όλους
2: και όλες καλή συνέχεια σε όλους φίλες και φίλοι καλό βράδυ